0: Meine Family,
1: der BGV-Podcast.
0: Ab welchem Alter sollte denn ein Kind ein Smartphone haben?
1: Ich würde sagen, solange die Eltern es aushalten. <lacht>
0: solange die Eltern aushalten, sollten sie lieber kein Smartphone haben, meinst du?
1: Solange die Eltern den Druck aushalten. Ach so! <lacht> ja, das ist, natürlich, das ist natürlich ein bisschen flapsig gesagt und ganz ernst gemeint.
0: Also ich hatte als Kind einen Kassettenrekorder, mit dem ich zu Hause Kassetten gehört habe und manchmal auch selbst was auf Kassetten aufgenommen habe. Das war es dann aber auch schon mit meiner Mediennutzung damals. Heute gibt es da ganz andere Möglichkeiten und darum ist der Alltag von Kindern und Jugendlichen heute so eng mit Medien, elektronischen Geräten und technischen Kommunikationsmitteln verwoben wie noch nie. Das fängt ja schon bei den ganz Kleinen an, die nicht nur Hörspiele und Lieder über ihre Audioboxen hören, sondern auch die Handys ihrer Eltern intuitiv bedienen können und ganz schön oft danach verlangen. Dann kommen in Kindergarten und Schule Tablets und vielleicht Laptops dazu. Teenager nutzen Social Media dann, um Kontakte zu knüpfen und sich mit ihren Freunden auszutauschen. Was Eltern da tun können, damit ihre Kinder selbstbewusst mit elektronischen Geräten und Medien umgehen – Darum geht's heute beim BGV Meine Family Podcast. Hi, mein Name ist Stefanie Schmitz, ich bin die Steffi und ich freue mich, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Ja, früher oder später werden Eltern mit dem Thema Medien konfrontiert. Aber ab welchem Alter sollten Kinder denn Tablets, Smartphones und Co. nutzen und vor allem, wie bringen wir ihnen den richtigen Umgang damit bei? Die Antworten darauf hat jetzt unser heutiger Gast Jürgen Held. Er ist Medienpädagoge und arbeitet beim Jugendamt Mannheim. Hallo Jürgen.
1: Hallo Steffi.
0: Jürgen, erklär uns doch mal, wie deine tägliche Arbeit mit Kindern und Jugendlichen, aber eben auch mit den Eltern aussieht.
1: Gerne. Ich bin Medienpädagoge bei der Stadt Mannheim, dort beim Jugendamt schon seit über 18 Jahren beschäftigt und habe die Fachstelle Medienbildung inne. Dort arbeite ich mit Kindern und Jugendlichen zur Medienbildung. Ich initiiere Projekte, halt Veranstaltungen und Vorträge auch für Multiplikatoren, für Lehrkräfte und für Mitarbeiterinnen in der Jugendarbeit. Ich bin also dort auch für die Aus- und Weiterbildung der Multiplikatoren zuständig. Und seit etwa zehn Jahren habe ich die Fachstelle für den Jugendmedienschutz in Mannheim inne.
0: Deine Arbeit hat sich ja in den vergangenen Jahren wahrscheinlich auch massiv geändert, allein durch die ganzen neuen Möglichkeiten, die es in Sachen Medien so gibt. Ne?
1: Ja, absolut. Also mein Job ist keineswegs langweilig. Und wenn ich <lacht> beispielsweise für zwei Wochen in Urlaub bin oder war und dabei meine ganzen Geräte zur Seite gelegt habe und selbst dann auch kein Smartphone oder so nutze, dann bin ich immer wieder erstaunt, was in dieser Zeit alles passiert ist, wenn ich dann an meinen Schreibtisch zurückkehre und sehe, was es alles für neue Apps und neue Geräte und Anwendungen gibt.
0: Mhm. Und die haben ja sowohl positive als auch eben leider negative Effekte. Aber wir fangen mal der Reihe nach an. Was genau machen Medien denn mit Kindern?
1: Die machen eine Menge. Also <lacht> an erster Stelle unterhalten sie. Mhm. Sie bilden aber auch, sie inspirieren und können die Kreativität fördern. Und sie erweitern natürlich auch das Kommunikationsverhalten und auch die Kommunikationsfähigkeiten der Kinder. Auf der anderen Seite gibt es natürlich auch eine, ich will es gar nicht Schattenseite nennen, aber einen negativen Bereich, worauf wir vor allem als Eltern unser Augenmerk richten müssen. Das kann bei einer exzessiven Mediennutzung natürlich auch zu Entwicklungsstörungen bei Kindern führen. Die Motorik und die Sprache leiden. Kinder sind beispielsweise aufgrund des Medienkonsums unkonzentriert, sind hyperaktiv oder leiden unter Schlafstörungen und
0: Ängsten. Mhm. Und genau darum ist es so wichtig, dass die Eltern da nicht nur einen Einblick haben in die Mediennutzung ihrer Kinder, sondern eben schon auch einen Einfluss darauf vielleicht. Was ist denn so deine Erfahrung? Wann beginnt denn der Medienkonsum bei Kindern? Zählen da auch schon Vorlese- und Hörgeschichten dazu?
1: Ja, würde ich auf jeden Fall sagen. Also sobald Kinder mit auditiven Medien oder mit visuellen Medien oder eben mit audiovisuellen Medien wie Fernsehen oder Video konfrontiert werden beziehungsweise die nutzen und die Eltern sie ja manchmal einsetzen, sind die Kinder natürlich mittendrin im Medienkonsum.
0: Mhm. Ach Jürgen, vielleicht mal noch eine andere Frage. Hast du mit dem Thema nur aus beruflichen Gründen zu tun oder hast du auch selbst Kinder und hast deswegen vielleicht auch nochmal einen Spezialblick auf die ganze Thematik?
1: Ja, Steffi, das ist eine interessante Frage. <lacht> ähm, ja, also zu Beginn meiner Karriere als Medienpädagoge bin ich die ganze Sache natürlich theoretisch angegangen, natürlich mit vielen Projekten, mit Kindern und Jugendlichen und war auch der Meinung, dass ich ganz fit bin, habe mich auch immer wieder aktualisiert. Und ich habe Kinder, die sind jetzt 13 Jahre meine Tochter und mein Sohn 16 Jahre. Mhm. Und als die in das medienfähige Alter kamen, hat sich mein Blick da ein bisschen verändert. Denn ähm, bei all der Theorie und bei all den guten Ratschlägen die Kinder, die kennen die Ratschläge gar nicht und die machen manchmal gar nicht so, was in den pädagogischen Ratgebern steht. Also mein Blick hat sich ein bisschen geändert und ich möchte damit eigentlich sagen, dass ich weiß, wie schwer es ist und wie mühsam es ist und wie verführerisch die Medien sind und wie wahnsinnig anstrengend es manchmal für Eltern ist, da vielleicht ein paar Regeln oder überhaupt den Medienkonsum ein bisschen in den Griff zu kriegen und es manchmal wirklich auch ein Kampf ist und es gar nicht so einfach ist.
0: Ja, ich glaube, das hast du jetzt schön gesagt und viele Eltern werden sich da auch wiedererkennen. Man ist einfach hin und her gerissen zwischen, ich gebe meinem Kind jetzt was zum Anschauen, dann hat es Spaß, wird unterhalten und ist vielleicht auch mal ein paar Minuten ruhig, dass man Zeit hat für was anderes. Aber was genau die Kinder sich dann da anschauen, das ist dann eben die wichtigere Frage an der ganzen Sache. Was ist denn aus deiner Sicht ein gutes Alter für Kinder, sich Fernsehsendungen anzuschauen oder ne, eben auf dem Tablet irgendwelche anderen Videos im Internet und wer sucht dieses Programm aus?
1: Ich würde oder ich empfehle den Eltern, es so lange wie möglich zurückzuhalten. Kinder brauchen nicht mit zwei, drei Jahren in den Fernseher zu schauen. Die müssen eigene Abenteuer erleben und ähm, die sollen die Welt auf eine andere Art und Weise und zwar selbstständig erkunden und brauchen meines Erachtens und die Meinung vieler Fachleute kein Fernsehen.
0: Welche Rolle spielt da die Vorbildrolle der Eltern?
1: Das ist auch eine gute Frage. Ich fange meine Elternabende mittlerweile genau damit an. Wie ist denn euer eigener Umgang mit Smartphone, Internet und Tablet? Was lebt ihr den Kindern eigentlich vor? Und beginnen, gerade bei Elternabenden oder auch bei Veranstaltungen mit Pädagogen, damit mal eine Selbstreflexion durchzuführen. Einfach auch mal aufzuschreiben, wie lange bin ich eigentlich an den Geräten? Wie lange nutze ich mein Smartphone? Kann ich es zur Seite legen, ohne dass ich den Drang und den Zwang habe, ständig drauf zu gucken? Kann ich auch mal das Smartphone auf Flugmodus stellen? Und wie schwer fällt mir das? Und das fällt manchen Eltern ziemlich schwer. Und dann stellen sie auch fest, oh ja, eigentlich hänge ich selbst ziemlich drin in der Schleife. Mhm. Und werden sich dann manchmal erst bewusst, was sie ihren Kindern vorleben Vielleicht noch ein Beispiel, ich mache häufig Veranstaltungen mit Kindern, gerade so vierte, fünfte Klasse und da höre ich dann auch häufig von den Kindern, dass die sagen, ja immer wenn ich die Mama was frage oder den Papa was frage, ob sie mal spielen wollen und dann sagen sie immer einen Moment noch oder ich kann jetzt gerade nicht, ich muss arbeiten oder eben halt... Nachrichten beantworten oder mhm. auf dem Tablet ein Spiel spielen oder ein Computer ein Spiel spielen. Das fällt den Kindern natürlich auch auf und die beklagen sich darüber auch zu Recht. Es ja. gab schon mal eine Demonstration in Hamburg, die ist zwei, drei Jahre her, wo Kinder auf die Straße gingen und wieder Zeit eingefordert haben. Schlichtweg, dass die Eltern wieder mehr Zeit mit ihnen verbringen und ähm, ja selbst ein bisschen von den Medien wegkommen.
0: Ich habe vorhin gefragt, ab welchem Alter Kinder denn äh, selbst aussuchen dürfen, was sie anschauen. Jetzt hätte ich die nächste Frage nach einem Alter, auch wenn es natürlich schwierig ja. ist, da eine Zahl zu nennen. Aber ab welchem Alter sollte denn ein Kind ein Smartphone haben?
1: Ich würde sagen... Solange die Eltern es aushalten. Ähm,
0: <lacht> solange die Eltern aushalten, sollten sie lieber kein Smartphone haben, meinst du?
1: Solange die Eltern den Druck aushalten. Ach so. <lacht> ja, das ist, natürlich, das ist natürlich ein bisschen flapsig gesagt und ganz ernst gemeint. Also zu der Zeit, wo mein Sohn, der jetzt 16 ist, in die Schule gegangen ist, da war es noch kein Problem, den Kindern also ab der 5. sechsten 6. Klasse ein Smartphone zu übergeben. Und als dann meine Tochter, die jetzt 13 ist, in der dritten Klasse war, da hatten schon knapp 50 Prozent der Kinder hatten schon ein Smartphone. Also es war deutlich schwieriger, meine Tochter bis zur fünften Klasse vom Smartphone fernzuhalten. Mhm. Und ich würde als konkrete Antwort darauf gehen, wenn die Eltern es schaffen, die Weitergabe des Smartphones herauszuzögern, dann würde ich das auch so
0: machen. Vielleicht kommt es auch ein bisschen aufs Umfeld an, weil natürlich läuft man auch immer Gefahr, sein Kind dann zum Außenseiter zu machen, wenn wirklich alle anderen Smartphones haben und darüber auch kommunizieren und je länger man seinem Kind es dann verbietet, desto mehr hält man es ja auch weg von der Kommunikation mit seinen Freunden in der Klasse und jeden Tag dann da anzukommen, während im Klassenchat irgendwas passiert ist, was man nicht mitbekommen hat, möchte man seinem ja. Kind vielleicht dann auch nicht antun, ne?
1: Ja, absolut richtig. Das wird ganz gern von manchen Fachleuten hinten angestellt. Das muss man halt eben aushalten und die Kinder müssen mhm. das aushalten. Meine Zielgruppe sind Kinder und Jugendliche. Und wenn ich mit Kindern arbeite und mit ihnen Projekte mache, dann stelle ich auch oft fest, dass sie eben unter dem Gruppendruck leiden. Es ist einfach gesagt, dann halt halt aus oder sei stark genug. Die Kinder müssen wirklich sehr stark sein und selbstbewusst sein, dass sie sagen, nein, brauche ich jetzt noch nicht und ähm, ruft mich an, wenn Termine sind. So einfach ist das für viele Kinder nicht.
0: Mhm. Wie siehst du das? Sollen Eltern auch mal im Browserverlauf ihre Kinder nachschauen, auf was für Seiten die so rumsurfen oder was für Videos die sich so angeschaut haben?
1: Also aus meiner Sicht heraus würde ich sagen, nein. Sie sollen es erstmal nicht tun. Das ist ein Eingriff in die Privatsphäre der Kinder. Mhm. Schöner wäre es, wenn die Eltern gemeinsam mit den Kindern die ersten Gehversuche machen im Internet, sie darauf hinweisen, dass sie auch auf Seiten geraten können, die sie irritierend und verstörend finden. Wenn natürlich Dinge schon vorgefallen sind und die Eltern haben den Eindruck, das Kind ist auch überfordert, dann kann ein Blick in den Browserverlauf natürlich auch mal helfen.
0: Mhm. Also, ich glaube, noch heute würde es mir fast so vorkommen, als würde jemand mein Tagebuch lesen, wenn er in meinem genau. Browserverlauf rumstöbert. Genau. Ne? Mhm.
1: Ja. Insgesamt halte ich von den Kontrollfunktionen, egal welcher Art, sie sind relativ wenig. Auch die Illusion, dass wir als Eltern das Medienverhalten unseres Kindes steuern können beziehungsweise so kontrollieren können, dass wir sofort einschreiten können, das trifft schon lange nicht mehr zu. Auch wenn ich jetzt beispielsweise auf dem Smartphone meiner Kinder Family Link einrichte und bei mir im Haushalt die Zugänge der Kinder ins Internet kontrolliere, dann ähm, heißt es noch lange nicht, dass mein Kind nicht mit beispielsweise jugendgefährdenden Inhalten in Berührung kommt. Mhm. Denn ähm, bei den anderen ist das eben nicht so. Die haben diese Kontrolle nicht und haben auch nicht die Einschränkung im WLAN, einen mhm. Zugang zu reglementieren und so weiter.
0: Und das macht es ja dann oft noch interessanter, ne?
1: Absolut, ja. Wenn man
0: dann plötzlich auf Seiten kommt, die zu Hause eben ja. gesperrt sind oder eben wenn einfach ein Link verschickt wird, auf den ein Kind unbedarft draufklickt und dann auf Seiten landet, die es selber vielleicht auch gar nicht aufgesucht hätte. Genau. Oh, also ich sehe schon, da gibt es sehr viel zu beachten. <lacht> und bei ja. den ganzen Sorgen, die man sich auch machen kann, vielleicht ist es ganz gut, den Blick mal darauf zu lenken, was für positive Möglichkeiten die Mediennutzung bietet.
1: Naja, einen Teil habe ich ja schon genannt. Das fängt an bei der Bildung und hört nicht auf bei der Kommunikation, allein was man schon mit Google Maps und mhm. GPS-Geocaching machen kann. Man kann lernen, eigene Filme zu erstellen. Mein Hobby beispielsweise ist die Fotografie. Ich habe jetzt die Möglichkeit, meine Bilder auszustellen. Und da hätte ich als Jugendlicher geträumt von. Und das nutzen auch viele Jugendlichen. Und ja, es gibt zahllose kreative Projekte in den Jugendhäusern. Bieten wir beispielsweise an. Über eine Photo-Love-Story, was nach wie vor beliebt ist, wie damals zu unserer Jugendzeit. Mhm. Die dann <lacht>
0: damals noch analog im Printformat? Genau. Und, ja, jetzt und jetzt eben digital, virtuell.
1: Jetzt wird es digital und der Trick dabei ist, ich werde dann auch meine ganzen Inputs los, die ich loswerden will, wie Persönlichkeitsrecht, Recht am eigenen Bild, mhm. wie gehen wir miteinander um im Netz, wie reden wir miteinander und das merken die gar nicht und haben doch alles dann danach verinnerlicht.
0: Ja, der Umgang miteinander im Netz ist ein sehr gutes Stichwort, der mich an eine unserer Podcast-Folgen erinnert, die mich wirklich sehr berührt hat. Der Umgang mit Cybermobbing. Das war Thema in Folge 7 beim BGV Meine Family Podcast. Und liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, da empfehle ich euch sehr, da mal reinzuhören, wenn ihr mit dieser Folge fertig seid. Also merkt euch schon mal Folge 7 die Cybermobbing-Folge vor. Da waren auch... Wirklich Erkenntnisse, die unter die Haut gehen, aber die jeder wissen sollte mit dabei. Ja, aber unabhängig vom Umgang miteinander, den man ja manchmal nicht beeinflussen kann, irgendwelche Möglichkeiten gibt es denn für Eltern, den Umgang mit Medien doch irgendwie zu beeinflussen? Also auf was sollte man schauen? Gibt es da vielleicht irgendwelche Richtlinien, nach denen man sich richten kann?
1: Ja, Eltern sollten auf jeden Fall den Medienkonsum und auch die Inhalte der Mediennutzung im Auge behalten. Sie sollten sich selbst informieren. Es gibt zahllose Websites und Institutionen und Einrichtungen, die Eltern Hilfestellung geben im Umgang mit Mädchen und auch in welchem Alter welche Mädchen und welche Inhalte für die Kinder geeignet sind. Und ein Beispiel, wenn es darum geht, welche Inhalte Kinder dann im Fernsehen schauen dürfen oder auch welche Spiele sie spielen sollen, dann gibt es eine einfache Sache, sich an die USK und die FSK zu orientieren. Die sagen zwar nichts aus über den pädagogischen Wert der Inhalte mhm. oder der Spiele, aber sie geben doch in etwa so eine Orientierung, was geeignet ist für welche Altersgruppe. Und es hält einem als Elternteil auch so ein bisschen den Rücken frei, wenn man sich daran orientiert und die Kinder das übernehmen und ähm, denn insgesamt ist es wirklich so, dass Erziehung durch die Medien nicht einfacher geworden ist, sondern viel schwieriger und die Eltern müssen sich ständig darum kümmern, was machen meine Kinder, was schauen sie sich an, was wollen sie spielen, was ist der neueste Trend und ich weiß es auch von mir selbst, das ist nicht immer spannend, also mir die neuesten TikTok-Videos anzugucken <lacht> oder mir irgendwelche Teenie-Influenza anzutun, <lacht> ist kein Spaß. Gut, ich kriegs bezahlt in dem Fall. Aber es hält
0: doch auch jung, oder?
1: <lacht> und es hält jung. Ich bin immer up-to-date, ja, das ist schon mhm. richtig. Aber ich verstehe auch viele Eltern, wenn die beispielsweise alleinerziehend sind und abends um sechs nach Hause kommen und dann sollen sie sich noch damit auseinandersetzen, stundenlang, mhm. dann verstehe ich sehr gut, dass das schwierig ist. Und vielleicht noch ein anderes Beispiel weil es immer wieder heißt, die Kinder sind so scharf drauf auf die Mädchen und sind so scharf drauf, zu Hause zu sitzen und zu zocken. Ich habe das nicht so erfahren, in den ganzen Jahren nicht. Die Kinder wollen raus, die Kinder wollen Abenteuer erleben und die Kinder nehmen die Mädchennutzung auch häufig als Alternative. Ich möchte es gerne an einem Beispiel festmachen. Mhm. Wenn meine Mutter damals gesagt hat, So, du bleibst heute zu Hause, aus welchem Grund auch immer, dann habe ich gekämpft und gekämpft, dass ich irgendwie rauskomme und mich mit meinen Kumpels treffen kann. Wegen der Langeweile, die ich zu Hause habe. Mhm. Zu Hause war einfach nichts mehr. Wenn ich jetzt meinem Sohn oder meiner Tochter sage, so, du bleibst heute aber zu Hause aus irgendeinem Grund und dann drängeln die nicht lang, dann sagen sie, okay. Weil in ihrem Zimmer haben sie dann ein Tablet oder ein Smartphone, da haben sie die Kommunikation nach außen und können sich unterhalten über die Inhalte. Und dann muss ich natürlich auch gleich den Router ausmachen und muss das Smartphone sperren zum Beispiel.
0: Oder vielleicht sagen, wenn du dein Handy nutzen willst, dann nimm es mit raus und mach wenigstens irgendwas Cooles damit. Gibt ja auch schöne Fußballvideos, oder?
1: Ne? Ja, wird ja auch gemacht. Mhm. Ich mache bei Veranstaltungen mit Kindern, mache ich auch immer diese Abfrage, was würdet ihr am liebsten tun und nennt mir was Digitales, euer Lieblingsspiel und nennt mir was Analoges was ihr ja beispielsweise jetzt gerne tun würdet in nach Wetterlage, ob das jetzt Schwimmen ist, Eisessen gehen oder irgendwas spielen. Und zu 90 Prozent sagen die Kinder, ich möchte das analoge machen. Mhm. Und das Digitale, das läuft zwar häufig auch nebenher mit, wenn sie draußen sind, aber es steht nicht im Vordergrund. So wie wir Erwachsenen manchmal denken, es würde im Vordergrund stehen. Deswegen empfehle ich den Eltern auch immer, schmeißt eure Kinder raus, die können auch mal nass werden, aber die müssen ihre Abenteuer draußen erleben. Mhm. Es wird häufig darüber gesprochen und ich wird häufig gefragt, was denn so schädlich ist an den Mädchen Und ähm, wie gefährlich ist es denn? Und dann möchten die Leute gerne zahlen. Und dann werden Argumente wie die Strahlung und die Augen und Rücken und alles Mögliche, ja, das sind alles mögliche Schäden, die durch exzessiven Medienkonsum entstehen können. Aber das Wichtigste ist doch, die Zeit, die Kinder mit Medien verbringen, möglicherweise auch noch im Kinderzimmer, die verlieren, so um andere Kompetenzen aufzubauen. Mhm. Sozialkompetenzen zum Beispiel. Die Auseinandersetzung draußen im echten Leben. Die Abenteuer, die sie erleben. Das ist ganz wichtig in der Entwicklung von Kindern. Und wenn ich sehe, dass manche Kinder nicht mehr rückwärts laufen können oder auf dem Abenteuerspielplatz sich keine zwei Meter hochtrauen, um dann mal über eine Hängebrücke zu gehen, dann sehe ich die negativen mhm. die negativen Effekte einer exzessiven Mediennutzung. Und dagegen hilft einfach nur raus, Abenteuer leben und draußen spielen. Wenn die da 15, 16 sind, ist der Zug abgefahren. Ja. Dann sind diese Entwicklungsschritte, die sind dann einfach rum. Das wird ganz schwierig, das wieder nachzuholen.
0: Das ist ein ganz interessanter Aspekt, den du da erwähnst. Wir haben von Eltern auch noch Fragen bekommen und da hören wir jetzt mal rein. Also mich würde interessieren, wie ich meine Kinder vor nicht altersgerechten Inhalten im Internet schützen kann.
1: Ja, da muss ich sagen, gar nicht. Also oh, oh. <lacht> es ist mittlerweile nicht mehr möglich, das Kind vor jugendgefährdenden Inhalten zu schützen. Nahezu alle Kinder werden früher oder später mit solchen Inhalten, häufig sind es pornografische Inhalten, konfrontiert. Das kann man als Eltern aber zumindest vorbereiten. Und zwar, indem man diese Vertrauensschnur niemals abreißen lässt. Und auch schimpft, wenn auf dem Smartphone oder am Computer mal irgendwelche schlimmen Seiten entdeckt werden sondern immer im Gespräch bleibt mit dem Kind. Das Kind auch darauf vorbereiten. Du hast jetzt ein Smartphone und du hast auch die Gelegenheit, ins Internet zu gehen und auch anzubieten. Du kannst immer zu mir kommen und wir können immer drüber reden, egal was auf deinem Smartphone ist. Viele Eltern haben keine Idee, was da verschickt wird. Und ich empfehle auch auf den Elternabenden den Eltern immer so als Hausaufgabe, sondern jetzt geht er mal nach Hause und dann schau doch, doch mal auf den... Pornoportalen um, mhm. einfach um zu sehen, womit eure Kinder konfrontiert werden. Und als ganz konkreten Tipp, es gibt ganz tolle Broschüren von beispielsweise Clicksafe oder Schauhin-Info und viele andere Institutionen, die Broschüren rausgeben und ich empfehle den Eltern dann einfach, lasst die doch in der Wohnung liegen. Ich habe es selbst ausprobiert. In diesen Broschüren wird Jugend- und Kindgerecht mit diesen Themen umgegangen und wir sind dann halt in der peinlichen Situation, uns als Eltern mit den Kindern da auseinanderzusetzen im Detail. Und ich habe es bei mir gesehen, die Broschüren waren dann einfach weg. Und beim Aufräumen habe ich sie dann in den Kinderzimmern gefunden und so mhm. ist es bei fast allen Familien.
0: Das ist doch eine sehr gute Idee. Übrigens, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, die Internetseiten und die Anlaufstellen für diese Broschüren und das Infomaterial, das Jürgen gerade erwähnt hat, die verlinken wir euch natürlich in den Shownotes hier im Podcast. Und dann findet ihr da direkt die Anlaufstelle und könnt euch die Sachen bestellen. Ja, die nächste Frage von Eltern, die wir haben, über die haben wir eigentlich schon gesprochen. Darum jetzt mal dein Kurzfazit dazu, bitte.
1: Wie sehr sollte ich mein Kind im Netz kontrollieren? Ja, also wie gesagt, ein heikles Thema, ich empfehle, um es jetzt kurz zu machen, wirklich, ich empfehle, nur das Allernotwendigste zu machen. Wenn es zu Vorfällen gekommen ist, kann man auch mal eine Zeit lang die Kontrolle verschärfen. Was ich ganz gut finde, ist, Zeiten zu regeln. Ich finde es sowieso gut, Absprachen zu treffen mit dem Kind, einen Mädchennutzungsvertrag zu erstellen, gemeinsam mit dem Kind. Und das erleichtert dann sowohl dem Kind als auch den Erwachsenen, wenn man festlegt, am Tag Maximal zwei Stunden oder ab abends 18 oder 20 Uhr bis morgens 7 Uhr geht gar nichts. Das kann man dann gemeinsam festlegen in diesen Apps und hat dann auch wieder ein bisschen den Rücken frei.
0: Okay, und wie passend zu unserer nächsten Frage? Wie könnte man das Surfen im Internet denn sicherer machen? Gibt es dafür vielleicht irgendwelche Filterprogramme oder Apps vielleicht? Genau die verlinken wir euch in den Shownotes, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer. Und da könnt ihr dann direkt draufklicken und seid schon an der richtigen Stelle. Ja, jetzt habe ich noch eine abschließende Frage, Jürgen. Deine Sicht und deine Meinung. Sollte es Medienkompetenz in der Schule als Schulfach geben, ja oder nein?
1: Ja, absolut. Ein ganz klares <lacht> Ja. Wir haben ja jetzt ein bisschen darüber sprechen können, wie anspruchsvoll es auch für Eltern ist, sich ständig auf dem Laufenden zu halten. Aber auch für die Kinder ist es anspruchsvoll, sich zu informieren, einen verantwortungsvollen Medienumgang zu erlernen, die Kinder zu sensibilisieren. Und bei all meinen Projekten, die ich durchführe, stelle ich immer wieder fest, gerade so bei der vierten, fünften Klasse, wenn es dann richtig losgeht mit Smartphone und mit Internet, ich habe dann für diese Veranstaltung auch eine Präsentation, eine kindgerechte Präsentation, aber da komme ich in der Regel nicht über die erste Folie beziehungsweise über meine Vorstellung, weil die Kinder so viele Fragen haben mhm. und so viel Mitteilungsbedürfnis haben, dass es in der Regel sogar vorkommt, dass die Kinder sagen, wir machen jetzt keine Pause und wir wollen unbedingt noch von dir wissen, was du davon hältst und was du davon hältst. Mhm. Und ähm, die Kinder sind ja auch nicht doof, sie machen vieles aus Unwissenheit falsch. Aber wenn man so eine Basic anbieten würde, wo gerade die Themen, die wir vorhin besprochen haben, Persönlichkeitsrechte, Urheberrechte, wie verhalte ich mich im Netz, wie komme ich mit Fake News klar, also wie erkenne ich die, wie kann ich beispielsweise auch eine abo falle umgehen und welchen Mehrwert haben die Mädchen für mich und wo liegen aber auch die Gefahren und die Risiken? Das ist gar nicht so viel. Und wenn man das gerade in dieser Übergangszeit einrichten wird, flächendeckend, mhm. und zwar im Lehrplan, wie das durchgeführt wird, da gibt es verschiedene Möglichkeiten. Das könnten auch Schulsozialarbeiter, die ausgebildet sind, beispielsweise die ersten drei Monate in der fünften Klasse oder das erste halbe Jahr, eins, zwei Stunden die Woche und dann alle Kinder auf ein gleiches Level ziehen, da wäre schon ganz schön viel
0: geholfen. Dann hoffen wir mal, dass das auch umgesetzt wird und zwar auch von Leuten dann näher gebracht wird, die genauso für dieses Thema brennen, so wie du. Und die das eben nicht nur so als Pflicht mitmachen, weil sie halt irgendwelche anderen Fächer studiert haben und jetzt halt irgendwas auch noch über das Smartphone erzählen müssen. Also... Genau. Jemand wie du ist da prädestiniert dafür, den Kindern das wirklich kind- und jugendgerecht beizubringen. Jürgen, vielen Dank, dass wir uns zu diesem hochspannenden Thema heute austauschen konnten und dass du zu Gast warst im BGV Meine Family Podcast.
1: Vielen Dank, dass ich zu Gast sein durfte und über dieses spannende und für mich leidenschaftliche Thema erzählen durfte. Wir könnten bestimmt noch viele <lacht> Stunden füllen und ja, vielen Dank.
0: Liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, vielen Dank fürs Einschalten. Ich freue mich, dass ihr auch bei dieser Folge des BGV meine Family Podcast dabei wart und ich freue mich, wenn ihr uns abonniert, damit ihr keine Folge verpasst und wir uns auch bei der nächsten Folge wieder hören. Bis dann, macht's gut. Meine Family. Der BGV Podcast.